0: כולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואנחנו הצורות והמנחות של הפודקאסט אז כרגיל תודה רבה לכל מי שחוזר אלינו שבוע אחרי שבוע ותודה למאזינים החדשים שהגיעו אלינו במקרה היום אני מניחה במידה uh, והגעתם לפרק הזה, אני מציעה לכם לקחת, לעשות אחורה פנה ולחזור שני פרקים אחורה. היום אנחנו בחלק שלוש של קייס, שזה נראה לי פעם ראשונה שעשינו קייס uh, שלושה חלקים. שאגב, יכולתי לעשות גם עוד עשר. כאילו, באמת. כן, <אז> כן, כן. אבל אנחנו כרגע בחלק שלוש של הקייס של מייקל פיטרסון, לכן אם לא שמעתם את החלקים הקודמים... אני לא הולכת לה, להאריך עליהם יותר מדי, אז, אז כן כדאי לשמוע הכל מההתחלה. אז אנחנו בחלק ג' והחלק באמת האחרון האחרון. בקצרה ממש, אנחנו נדבר רגע על הפרקים הקודמים שבו נדבר רצח. לפני שנתחיל, פעם קודמת זה היה כזה, שמע נדבר על זדורו, ואז החלפנו מילה על זדורו, ועכשיו זה כזה, מה קורה בעולם. אנשים עם מכריחים אנשים אחרים ללכת לשדות בנקים עם חגורת נפץ מזויפת, ואסירים, ששלושה כבר נתפסו, אבל אסירים שבורחים דרך מנהרות. אוקיי, פול, פול. זה בגדול נשמע כל. כמו הרבה מאוד סרטים. <laughs> זה נשמע כאילו copy-paste-gov של סרטים. כן,
1: <laughs> כן, <laughs> okay, okay, זה כאילו... אנשים הפסיקו להיות יצירתיים, הם פשוט מדקלמים סרטי נטפליקס.
0: זה מה שקורה. שזה מגניב, כאילו לא ידעתי שזה אפשרי כאילו לעשות את זה פיזית, אבל אוקיי. Okay. נשמע שכן. כן? בסדר, אני מקווה שיתפסו את שאר האסירים שברחו, על אף העובדה שכאילו ראיתי מג שוט של האסירים שנתפסו. אני מבינה שזה נחוץ, וזה טוב שהם נתפסו, אבל אני כזה... כל ההשקעה הזאת, הם היו בחוץ הזה חמישה ימים, כאילו... כן. יפ, העולם לא עובד כמו נטפליקס. אז כן, אנחנו בתקופה די משוגעת.
1: כמה ימים, הם גם mm-hmm. כנראה יאריכו את תקופת המאסר שלהם משמעותית על עצם הבריחה, שזה מאוד מדכא. אבל בסדר.
0: זה מאוד מדכא, אני מבינה, אבל כן, כאילו, יש השלכות ללברוח מהכלא. כן? <אז> פשוט כאילו, הדרך שבה הם ברחו, כאילו המנהרה הזאת, זה נשמע כמו מעלה עבודה קשה, אז אני כזה... Mm-hmm. was it worth it. אבל בסדר. טוב, אבל נחזור לדברים שלא רלוונטיים למדינה הזאת, או לעולם יותר בשלב הזה. ונדבר קצת עליהם. אז בפרקים הקודמים, דיברנו על הקייס של מייקל פיטרסון. היא מזכירה שבדצמבר 2001, הוא הואשם ברצח אשתו קטלין, לאחר שזו נמצאה מתה בתחתית גרם המדרגות בביתם. מייקל טען שהוא מצא אותה ככה ושהיא נפלה במדרגות, אבל התביעה טענה שהוא רצח אותה. אחרי משפט שערך כשלוש שנים, שזה אחד המשפטים הכי ארוכים בצפון קירוליינה, מייקל נמצא אשם ברצח מדרגה אז בפרקים הקודמים דיברנו על הרגע של מייקל, דיברנו על כל המיליון אנשים שאנחנו מדברים עליהם בקייס הזה, דיברנו על כל המשפט. והיום אנחנו בעצם, זאת אומרת, אנחנו היינו ב-2003, מייקל נכנס לכלא, והיום אנחנו קופצות ל-2010. כשבין 2003 ל-2010 היו בעצם, היה את התיאורטיה אין שוב שדיברנו עליה, היה בעצם כל מיני ניסיונות של העורך דין שלו. לערער, וזה כמובן לא עבד. דייוויד רודולף, שבעצם היה העורך דין בפרשה, אחרי שמייקל נכנס לכלא, המשיך לעבוד פרו בונו ולעזור לו כמה שהוא יכל. אז באוגוסט 2010, אנחנו מדברות על עשר שנים אחרי המוות של קטלין, פחות או יותר, טיפה פחות, ושמונה שנים מייקל כבר יושב בכלא. הגיעה איזושהי פרצה מאוד מעניינת בקייס. אז מה קרה באותן שנים? קודם כל, ג'יימס הארדין, שדיברנו עליו, שהיה נהיה שופט אה, במשפט העליון, אה, זה קורה הרבה. אה, מקייסים מאוד מתוקשרים כשאתה מנצח, אז זה גם בדרך כלל בא עם קידום מאוד יפה.
1: למרות שלעליון לא כולם מגיעים, זה כאילו...
0: כן. זה מרשים. זה מרשים. הבת של אה, קטלין, קייטלין, עדיין מאמינה שמאייקי לשם, כך גם שתהיה אחיות שלה. וכל המשפחה שלה בערך, שהם מגיעים גם בכל, לכל שימוע כדי לוודא שהוא לא יצא לחופשי. שאר הילדים של מייקל עומדים לצידו. דוויין דיבר, מומחה התזות אדם מטעם התביעה, שדיברנו עליו בפרק השני, עלה לכותרות. עכשיו למה עלה לכותרות? זה התחיל מאיזשהו תחקיר שעשו בכלל על התחום הזה, ועל המכון שהוא עובד בו, בעיתונות, ואז בעצם התחילו באמת חקירות פנים. התחילו לחקור את זה, ואחרי תהליך די ארוך של חקירה, הוא הושעה מהמכון שהוא עובד בו, מה-SBI, כי נמצאו פגמים יצ... רציניים בעדויות שלו, ובדברים שהוא בעצם עשה, בלי קשר למשפט של מייקי, אנחנו מדברות על... על הקריירה שלו באופן okay. כללי. Mm-hmm. לא פגמים בג... לא רציניים, כי פגמים זה נשמע כאילו טעויות, אבל הרבה דברים שגם בוצעו בחוסר טום לב, בסדר? איי שקר. במגוון קייסים, 34 קייסים. לא מעט. לא מעט בכלל. ביניהם ניסויים שלא היו מוכרים בתחום ולא באמת רלוונטיים למה שקרה. כל הניסויים שהוא עשה, כאילו, גם בקייס של מייקל. יכולנו לראות שיש שם דברים שמאמר ספרפצ'ט. כאילו הניסויים שהוא בנה, היו ניסויים כשהמטרה שלהם למצוא איזושהי... אה, איזשהו, איזשהו סוף, איזושהי מטרה מאוד ספציפית. זאת אומרת, בדרך כלל כשאתה עושה ניסוי ב, ב, בעולם הפרנזי, אתה עושה ניסוי של התזות דם, אתה אומר, אני מאמין, התביעה נגיד מאמינה, שבעצם האשם... סליחה, הבחור שכאילו עומד למשפט, עשה א', ב', ג', ד', אני מאמין שהוא עמד ככה, ואני מאמין שזה מה שקרה. ואז אתה עושה את הניסוי ואתה רואה מה קורה. עכשיו, או שהניסוי שלך מאושש, או שאתה אומר, אוקיי, זה לא הגיוני, הוא עומד בתנוחה הזאת, שזה מה שקרה. דווין עשה את זה בצורה טיפה אחרת. זאת אומרת, בסוף המטרה שלו הייתה, סתם, לוודא שיהיו התזות דם בצורה מסוימת, אז הוא גם זז בכל מיני תנוחות ו... כאילו הרבה דברים שבסוף לא הסתדרו גם עם העדות של התביעה לגבי מה שמייקל עשה באותו רגע. אז גם הניסויים היו בעצם בעייתיים. דוחות שהושמטו מהם פרטים, זאת אומרת, הוא בשלב מסוים הוציא איזשהו דוח והוא משמיט דברים. פתאום יש דברים שהם כאילו פשוט לא שם, מידע שהוא חסר. שקרים לגבי הניסיון שלו, שקרים לגבי הניסיון שלו בכל מיני תחומים, גם בקייס של מייקל הוא שיקר לגבי הניסיון שלו במקרים של נפילות, כמה נפילות הוא ראה, או כמה נפילות ש... שבעצם רצח בהטזות דם במדרגות, כאילו המון, המון דברים שהוא טען שיש לו איזשהו ניסיון ספציפי בהם ולא היה לו. כשבעצם אחד הדברים הכי מפורסמים שבעצם העלה את זה ממש לכותרות, היה קייס של בחור בשם גרג טיילור, שהיה בכלא 17 שנה על רצח, ובסוף הוא זוכה. ומה שהרשיע אותו הייתה העדות של דיבר, שבסוף, ומהדוח שלו בעצם הושמט איזשהו חלק מאוד מאוד חשוב שהיה מזכה אותו, ולכן דיבר בסופו של דבר, בהתחלה השעו אותו, בסוף פיטרו אותו, הוא לא חוזר לתחום הזה עד היום, הוא היום לא עובד בעולם של הפשע האמיתי ולא בעולם של המשפט, והוא נהיה העד הכי לא אמין בתולדות העולם בערך, כאילו הוא פשוט שיקר, <אח> שחור גבלבן <אח> עכשיו, במקרה של מייקל, הראייה של התזת דם, גם מושבעים דיברו על זה. שבעצם העדות של דיבר והראיות הללו, הן נחשבו לראיות מאוד מאוד גדולות בתיק. יחד עם mm-hmm. הנתיחה של הגופה. ובעצם היו הרבה מושבעים שכאילו, שהתלבטו. ולא הייתה להם איזושהי דעה נחרצת. ובסוף החליטו להרשיע. זה, זה מה ששכנע אותם, בסדר? ראית הזהב mm-hmm. הזו. אז דייוויד רודולף מגיש בקשה למשפט חוזר עבור מייקל פיטרסון. Ee, בקשה אושרה, וב-16 לדצמבר 2011 מייקל שוחרר לביתו עם אזיק אלקטרוני ee, ומחכה למשפט חוזר. עכשיו, יש פה קטע ממש מעניין, כי דיוויד אומר לו, תקשיב, יש לנו כמה אופציות. אנחנו יכולים או לבקש שיבטלו את המשפט, שהתביעה כאילו תחליט שלנו או או שאנחנו יכולים לבקש אה, אלפורד פלי, או שאנחנו יכולים אה, ללכת למשפט חוזר, אבל... אם אני הולך איתך למשפט חוזר, אני, אני לא עורך דין במשפט הזה. והוא אומר לו למה. עכשיו מאוד סומך על דיויד. ואז דיויד אומר לו תקשיב כי א' המשפט הזה, הוא אומר, לפחות זה מה שדייבי טוען, המשפט הזה מאוד פגע בי, פגע לי בקריירה, וגם היה לי מאוד קשה, איבדתי את האמון שלי במערכת הצדק, ואני חושב שמישהו צריך לראות את זה בעיניים יותר מפוכחות, ושכאילו הוא מגיע מבחוץ, וזה. אני פחות מאמינה לזה, אבל בסדר. אוקיי, okay, כן, זה מאוד מוזר לשמוע את זה. אני מאמינה שהוא ידע שהוא יצא אשם במשפט השני. אשם שוב. וזה יקבור לו את הקריירה, כי דייוויד רודולף היה, לפני שהוא נכנס לקייס של מייקל, היה מאוד 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 מפורסם, זאת אומרת, בגלל זה גם לקחו אותו לקייס, הוא היה טוב בלקחת אנשים שבאמת רצחו, ולא להוציא אותם זכאים, אבל הרבה פעמים להוציא אותם בדרגות מפגרות של, של שיט, כאילו של, של, של מנסלוטר ושל מלא מלא דברים, והוא ידע לעשות את זה מצוין. הקייס של מייקל, אני חושבת, מצד אחד פגע לו בקריירה, מצד שני כן פרסם אותו נורא, זאת אומרת עם הסדרה של המדרגות, היום יש לו הרצאה שקוראים לה behind the stairs והוא מסתובב וכאילו מרצה, הוא עושה מזה הרבה כסף. אחרי שמייקל נכנס לכלא, כל העבודה שהוא עשה היה פרו בסדר? פרו כי הוא בן אדם נחמד. אוקיי, אבל גם כי זה בסוף פובליסיטי, בסדר? יכול להיות שהוא מאוד האמין בקייס ושהוא מאוד זה. נדבר על זה אחר כך, אבל אני מאמינה שמייקל רודולף חושב שמייקל עשה את זה. דיויד רודולף חושב שמייקל עשה את זה.
1: יכול מאוד להיות שהוא מאמין שהוא עשה את זה, זה לא רלוונטי לתחושת ה... לא, גם לתחושת ה... כאילו, כשאתה עושה משהו מתחושת שליחות, כי כעורכי דין פליליים, כאילו, בעצם גם מי שאשם זכאי להגנה מלאה וכולי, אז כאילו, כאילו, לצורך העניין יכול להיות שהוא לגמרי מאמין שהוא עשה את זה, והוא עדיין חושב שכאילו, בקטע של שליחות, שהוא ראוי לסוג ההגנה ולהלה לי לא, להלהלה, לא, לא, לא. אז כאילו, זה לגמרי עדיין Eh, כאילו רלוונטי ואפשרי, אבל ברור שזה גם קייס באמת מאוד גדול, מאוד מתוקשר, eh, שמאוד קידם לו את הקריירה בסופו של דבר באפיקים מסוימים. ולכן הוא גם כנראה יקדם אותו במשפט חוזר. Eh, אז כאילו, כאילו, למה שתישאר כל השנים האלה בהכרח כפרו בונו, אבל במשפט חוזר לא, אני לא לגמרי בטוחה. אז תראי, יש פה כמה
0: סיבות. בעיניי... Mm-hmm. א. אני חושבת שזה כן היה יכול לפגוע בו, לעשות, עכשיו, זה גם משפט שיש שנתיים במינימום, אוקיי? כן. זה להיות פרו בונו עכשיו שנתיים במינימום, פלוס משפט שאתה כנראה הולך להפסיד בו, פלוס כל הראיות מזוהמות, הוא זיהם חצי מהראיות, בסדר? Mm-hmm. כל אחla. הבגדים, כל הדברים, הכל מזוהם, אין לך הרבה, הרבה על מה זה, אני חושבת שהוא הבין שהוא עשה טעות במשפט הראשון, שהוא לא הלך mm-hmm. על התיאוריה של אינטרודר, בסדר? הם לא עשו mm-hmm. אפילו בדיקות DNA במשפט הראשון, שזה כאילו טעות של ה... Okay. מדינה, תביעה, ווטאבר, ושגם הוא יביא עכשיו אקספרט אחר, וגם הוא יביא, כאילו, די הרגיש שהדברים הולכים לאותו כיוון, פחות או יותר, על אף העובדה שכאילו, המשפט הראשון באמת היו הרבה כשלים, והיו הרבה דברים שעבדו לא נכון, ואפילו השופט, כאילו, סוג של היה כבר, אפשר להגיד את זה, אבל סוג של היה באדם. בוא נגיד שהוא מאוד מאוד רצה שמייקל ייקח את פלי, ואני חושבת שהוא שמייקל לא ילך למשפט נוסף בלעדיו, גם. בין השאר. את רוצה להזכיר מה זה אלפרד פלי? למי
1: שבמקרה לא שמע את הפרק על
0: הווסט מפס 3? אז אלפרד פלי זה בעצם, שזה מצחיק, אני, עד הקייס הזה אני גם לא ידעתי שאתה יכול לבקש אותו. כאילו, אני רגילה שהמדינה באה עם ההצעה, מהקייס של דמפס uh, 3. פה, הם ביקשו okay. אותו. <laughs> ההגנה ביקשה אותו. אז הם ביקשו אותו? זה מעניין, כן. מעניין. כאילו היה
1: מום, שבק... אבל כאילו את יודעת, זה לא... זהו, אני ניחה שזה ו... תמיד יכול להגיע משני הצדדים, אבל, אבל בלי שהתביעה תביע כל סוג של נכונות, לגמ... ל... לפלי שהוא גם כל כך uh, חריג, זה נראה לי פשוט בחיים לא יקרה, אבל פה זה נשמע שבאמת uh, היה, היה כאילו סיבה לסגור את זה כמה שיותר לכולם.
0: אז אלפורד פלי זה באמת... Uh... איך אומרים פלי בעברית? IS. IS. עסקת טיעון. אוקיי, okay. נכון. זה, זה איזושהי עסקת טיעון מאוד מאוד יוצאת אופן, לא משתמשים בה, כמעט בכלל. ומה שזה בעצם אומר, אם אני מקבלת העסקת טיעון הזו, אני כנאשמת בפשע מסוים, בפני המדינה ובפני מערכת הצדק אני, טוענה, אני אומרת, שאני מודה באשמה, ובגדול אני מודה... בכך שלתביעה יש מספיק ראיות כדי להרשיע אותי במשפט, אוקיי? Mm-hmm. אני רשומה כרוצחת, או whatever מה של המשפט הזה, ב- ב- במדינה שאני נמצאת בה. אני אס- נחשבת לפושעת לנצח, אוקיי? והעונש שאני מקבלת, אה, זה בדרך כלל עונש שווה, או פחות, כאילו מהזמן שכבר רציתי בכלא. זה אומר שאלף זה קורה אחרי בדרך כלל בין משפטים נכון כאילו בין משפט אה, אה, ראשון למשפט אני, שני כן
1: אני לא יודעת להגיד אם החלק שלה כאילו זמן כאלה הוא בהכרח גנרי זה פשוט גם מה שהיה במקרה של הווסט מפי סטרי אבל כן. אני לא מכירה את שאר הקייסים שהיה את האלפרד פלי כן חשוב להגיד שהמצב של אלפרד פלי הוא אומר שאני מודה בזה שהתביעה יכולה להרשיע אותי, אבל אני שומרת את הזכות לומר שאני חפה מפשע. זה מה שגם מאוד מאוד ייחודי בעסקה הזאת, כן. שבעצם אתה מודה, אתה לוקח את האחריות המשפטית, הלגאלית, החוקית וכל מה שזה אומר, אבל אתה ממשיך לטעון
0: לחפותך, שזה כאילו ביזארי רצח ובכלל לא ברור איך העסקת טיעון הזאת קיימת. <עוד> אין לך מה לעשות עם זה גם, כאילו, במקרה של מייקל זה משהו אחד, אבל אם עכשיו אני מואשמת ברצח, שמישהו באמת רצח את הקורבן וזה פשוט לא אני, אז ברגע שאני לוקחת את הפלי הזה, אז אני יכולה לטעון עד מחר, אף אחד לא יפתח חקירה מחדש. <ís aktu> כי חוקית, <נכון> יש רוצח. אני יכולה לעשות את <נכון> זה לבד, אני יכולה לקחת חוקרים פרטיים, אבל כאילו, חוקית, ברישומים, אני ארצחת. נכון.
1: אני הורשעתי, כאילו. אבל, אבל למה זה חשוב, למה זה כן רלוונטי החלק הזה של אני, אני, אני שומר על הזכות שלי להגיד שאני חף מפשע, כי זה אומר שאתה מעולם לא צריך להודות, ואז אנשים כאלה הרבה פעמים חושבים או יוצאים מגז נחר או מנסים להמשיך להילחם על החפות שלהם, והם בעצם אחר כך יכולים לבוא ולהגיד מעולם לא הודיתי בפשע באמת, מעולם לא זה, כאילו בקטע של, ה, 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 כאילו זה, זה בעיקר על האינטגריטי הזה. שנורא רלוונטי בדיונים של, של הרשעות שווא והרבה מהן נוצרות בגלל הודעות שווא וכל מיני כאלה ואז כאילו כל הדיון הזה הוא סביב באמת גם העניין הזה של אני לא מודה באשמה אני מודה בזה שיש לכם מספיק בשביל להרשיע אותי
0: זה כלי מאוד מוזר <laughs> כלי מאוד מוזר מבחינת המדינה זה כלי שהוא כאילו אם היה לי משפט שלא עבד טוב, סביר להניח שאם בן אדם קיבל משפט חוזר, כנראה שמשהו עוד דפוק במשפט הראשון שלו. Mm-hmm. ויכול מאוד להיות שזה אומר שאין לתביעה מספיק ראיות, לא משנה אם הוא עשה את זה או לא. Mm-hmm. ועבור המדינה זה טוב, כי זה, אומר, זה לא אומר טעינו, בסדר? זה אומר, אנחנו נותנים לך את ה-benefit of the ואנחנו נותנים לך את האופציה את ה- לקבל את העסקת טיעון הזו, אנחנו לא נותנים לך שקל, ואתה עדיין נחשב לעבריין. וזהו זה ווין ווין עבור המדינה זאת אומרת לגמרי ועבור ההגנה זה הרבה פעמים האופציה זאת אומרת תמיד יש את הלקחת את האלפרד פלי או להסתכן וללכת למשפט נוסף ואני מייקל <coughs> בסופו של דבר לוקח את האלפרד והרבה אנשים מאוד מאוד הם, ביקרו אותו על זה אבל כאילו אם אתה חף מפשע למה אתה עושה את זה. זה שטות, בואו. כאילו, א', הבן אדם בשלום הזה בן 72, הוא היה בכלא שמונה שנים. למי יש כוח, באמת, למי יש כוח. וגם, במידה והוא חף מפשע, בסדר? בואי נגיד שהוא חף מפשע. פעם אחת הרשיעו אותך, מה יגרום לך לחשוב שזה לא יקרה פעם שנייה? בעיקר אם אתה חף מפשע וכאילו ירשיעו אותך, על עבודה שלא עשית כלום, למה שניקח את הזה, כאילו... עכשיו, זה רלוונטי... נכון.
1: ואלפרד פלי ו- זה משהו שהוא מיידי, כאילו חתמת על עסקת דיון וזהו, אתה מיידית סיימת עם הפרק הזה. אז אלף נגיד לצורך העניין בדוגמה של ה-West Memphis 3, אחרי 18 שנה בכלא, משהו כזה, הם פשוט יום באחד קמו ויצאו מהכלא בלי משפט, בלי עכשיו עוד להיגרר, בלי עוד באמת... התעסקויות משפטיות, הבדל משמעותי, גם אצלו הוא בן שבעים ושתיים, כי אין לו זמן וכוח לשטויות האלה. המיידיות פה היא מאוד מאוד חזקה. ודבר שני, זה באמת, כאילו, זה פותר כל לייביליטי אפשרית מהמדינה. כאילו, אתם, כולכם, אתה אומר שאתה חף מפשע, המדינה אומרת שאתה אשם, כולכם מקבלים את מה שאתם רוצים, אף אחד לא מקבל שום דבר. כאילו, ו... בטווח הארוך גם, את יודעת, אם, אם חושבים על נגיד חזרה לפשיעה, או אנשים שיש להם כאילו סיכוי, שכאילו זה חלק גם מהמטרה הרבה פעמים של כלב וכל מיני כאלה, אז זה נהיה פחות אישיו פה, כי הוא כבר מורשע, אז אם יקרה משהו נוסף הוא מן הסתם יעלה במאגרים מיידית, וישר ישימו לב, וכולי וכולי. והוא גם בגיל ובמצב, וכאילו, כאילו, התביעה פה לא כזה נראה לי חוששת מזה שהוא יחזור לפשוע עכשיו, או יהרוג עוד אישה, או משהו כזה. זה כזה, טוב, בואו נסיים כבר עם הסיפור הזה ונפסיק לבזבז את כספי המיסים של כולנו על עוד משפט.
0: אבל כאילו, זה נכון בקייס נגיד של מייקל ושל ממפיס שהם כאילו סופר מפורסמים וזה קייסים שיש להם, נגיד מייקל, יש לו הרבה אנשים שחושבים שהוא אשם, אבל הוא בן 72, יש לו משפחה, הוא רוצה להיות איתם, הוא רוצה לבלות את ה-20 שנה או וואטאבר שנשארו לו. והממפיס היו ממש מפורסמים, כאילו כולם ידעו מי אלה. נכון. האנשים הלא מפורסמים שמקבלים את הדיל הזה, ובואי נגיד שהם אכן חפים מפשע, זה, 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 זה נורא, בסדר? זה נורא. אבל זה קורה? אני לא יודעת.
1: כי אני לא, אני חושבת שחסיבות. לא מכירה בכלל? לא בכלל. דווקא בהייפרופל ב- ש... עושים את זה כאילו? אני חושבת שאחת הסיבות באמת שזה גם מאוד מאוד נדיר זה כי משתמשים בזה באמת במצבים כאלה שיש כל כך הרבה לחץ אה, תרבותי וחברתי מסביב וכל כך הרבה הטיית דעת קהל שגם ככה לא יצא כלום טוב מהמשפט, כאילו, החוזר. כי לכולם כבר יש דעה ולכולם, כאילו, המשפט לא יוכל להתנהל בצורה טובה ונראה לי בגלל זה דווקא במצבים האלה משתמשים בהם כאילו, אני לא יודעת כמה משתמשים באלפיר פלי בקייסים שהם לא כאלה
0: אני לא יודעת, אני אכן אבדוק את זה, כי זה מעניין, אבל mm-hmm. זו שאלה טובה. כי אני ישר חשבתי על הסיטואציות שבהם זה לא קייס שהוא, שמישהו עכשיו היה עשרים שנה בכלא, בסדר? Mm-hmm. פתאום יש לך יד דנ"א חדשה. Mm-hmm. ואת אומרת פאק, זה לעשות עכשיו עוד משפט ולעשות... זה ממש... עכשיו, הרבה פעמים, אגב, בסיטואציות כאלה, אתה לא יכול ללכת למשפט, חשוב לי להגיד. יכול. התביעה גם יכולה להגיד, המדינה גם יכולה להגיד, עשינו פדיחה ביי. כאילו, <ש> זכאי, את כל הפיצויים לא תמיד הולכים למשפט, בסדר? אם התביעה מרגישה שכן יש איזה משהו, אז כאילו... זהו, בדרך
1: כלל כשהראייה
0: החדשה הזאת היא מספיק DNA, חזקה, DNA, כן, כמו כן. ראייה
1: DNA, הרבה פעמים זה באמת יהיה כזה, אוקיי, ביטול, כן. של המשפט הקודם, ביטול, ביטול של ה... כאילו המשפט נשא. שכזה, כן, מבינים את זה, ואוקיי, הם כאילו חוזרים על עצמנו על כל מה שעשינו, מפצים את הבן אדם על הפעויות שעשינו, כאילו כזה. משפט חוזר זה באמת כש... משהו במשפט היה לא תקין אולי, אבל עדיין התביעה בטוחה שהיא יכולה להרשיע באמצעות שאר הראיות או משהו כזה. אז... אבל גם, זה לא תמיד קורה. הרבה פעמים כאילו בקשות למשפט חוזר פשוט באמת נגמרות בזה שלא מבצעים את המשפט החוזר, אם, אם מרגישים ש... התהליך uh, is contaminated או משהו כזה, כאילו ואי אפשר באמת להגיע ל... אז כאילו <שפט שפט> במקרה, <שפט> <של,
0: שפט> במקרה של מייקל יש לנו uh, ראייה שהיא שקרית, בסדר? אבל אנחנו <אז> לא יודעים <אז> מה הראייה הנכונה. אין לנו פשוט פתאום די.אן.איי של מישהו אחר שהיה בזירה. אז אנחנו יודעים <אז> שהמשפט התנהל לא בסדר. אנחנו לא <אז> יודעים עדיין <אז> אם מייקל זכאי או, <אז> או לא, אתה לא יכול פשוט לזכות אותו. בגדול, <אז> מה שקורה זה שהתביעה וההגנה... עולים לאיזשהו שימוע לפני אלפרד פליס, זאת אומרת מייקל בהתחלה אומר אני לא רוצה לקחת את זה, אני לא מוכן, לא פה ושם, והם של כאילו תביעה כזה בוא למשפט בוא. עכשיו כל הפואנטה של השימוע הזה, <laughs> זה שההגנה <laughs> מנסה לשכנע את השופט שאין צורך במשפט, זאת אומרת שהתביעה תרד מזה, והתביעה כזה לא בוא למשפט, עכשיו כל הטיעון של ההגנה למשפט זה עניין ה-DNA, כי ה-DNA לא, לא נלקח DNA בזירה בשום צו, בשום, שלב וכרגע אי אפשר לקחת אותו mm-hmm. שוב. והתביעה כל הזמן כזה, אבל, אבל אתם טענתם שהיא נפלה במדרגות, אתם לא טענתם שהיה עוד מישהו שם. אז, אז את, 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 כאילו, הטענה שלכם הייתה אחרת עם ה-DNA? לא. אז, אז, מה אתם צריכים DNA? כאילו, מה משנה ה-DNA? מצד שני, זה לא סבבה. כי מה זה אתם טענתם? אני לא יודע בסוף מה קרה, אני יודע כביכול במרכאות מה לא קרה. כן, זה גם לא התפקיד שלי להוכיח, <אח> את מה לא קרה. התפקיד
1: שלכם זה להוכיח שאני אשם.
0: נכון, וזה היה בעצם אחרי שההגנה אה, ביקשה אלפרד פלי, והתביעה כזה יאללה סבבה בוא נדבר על זה, אבל התביעה אמרה אין מצב שאני נותן לכם אלפרד פלי על... אה, אה, הם רצו בהתחלה על הריגה, הם כזו לא לא לא, זה חייב להיות על רצח וכל כל מיני כאלה, היה כזה מין משחק ואז הם עלו לשימוע הזה, בסוף השימוע הם הפסידו, ההגנה, זאת אומרת השופט אמר no deal, כאילו ממשיכים במשפט חוזר, הם נלחצו מאוד. מייקל סוג של אמר אה אוקיי אז בוא בוא אני אני פשוט אודה ברצח הכל בסדר ודייוויד אמר לו לא, לא 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 אתה לא תודה ברצח עכשיו כאילו עכשיו אנחנו לא יכולים לפנות לתביעה ולהגיד אה בסבבה בואי עם אלפרד פלי כי הם יצאים לנו זין בעין צריך כאילו עכשיו זה כל כך משחק הוא אמר אני הולך להגיש כמה שיט כדי שהם יראו שאנחנו בדרך למשפט החוזר ואז נבקש עוד פעם אלפרד פלי. <laughs> וזה מה שהם עושים, הם מבקשים מה להפריד, בסוף, בסוף התביעה אגב מחליטה לתת להם מה להפריד פלי על הריגה בשוגג. וואלה. כן. למה? לא יודעת. מום ביניהם, מעניין. לא יודעת. מעניין. לא, לא חשפו את זה בצורה יותר מדי. איזה
1: מסמכים הם הגישו בשלב בין השימוע לבין הזה? כאילו, <laughs> איזה <laughs> עוד <laughs> עדים היה... היה להם לפרק את העדות שלהם?
0: <laughs> לא היה עדים, אבל היה משהו ממש ממש חזק שקרה, כאילו, מה זה חזק? זה היה ידוע כזה. Uh, אבל כשאת, כשהגנה בעצם מדברת על זה זה קצת בעייתי. א', uh, um, יש שני שוטרים חמודים שביום של הרצח oh, wow. uh, הסתובבו בזירה, מצאו את הדקר המזדיין הזה, אוקיי? Okay? ראו אותו. Okay. הצטלמו איתו. Okay. לא יודעת למה, כאילו, אמרו שזה איתו, יכול להיות אותו, אבל אמרו, כאילו אני דיינתי את זה כי פשוט מצטלמים איתו. הניחו אותו okay. במקום אחר. <laughs> אוקיי? Okay? Wow. עכשיו, כנראה בשוגג, כנראה לא בכוונה, אבל הניחו אותו במקום אחר, בסדר? כשהמשפט התחיל וכולם דיברו על מרדר הר... ה... וופן כאילו, ודיברו על הדקר mm-hmm. הזה, הם ישבו שם והעידו, ולא אמרו מילה על זה שמצאו אותו. וואו. Wow. ושהם ידעו איפה הוא נמצא. אולי מפחד, אולי מכאילו הוא הפקד אפ, לא שמנו את זה באבידנס, אולי נצרכים, אבל זה, כאילו, זה נשמע... כשאת מסובבת את זה... אז זה מאוד נשמע כאילו עשו לו עוול, לא מכל טוב. מיני כיוונים, לא נשמע טוב. כן. אז בסוף בעצם, לא אה, זה מה שקרה. אז שתביני שהבן אדם אה, ב-2011 יצא מהכלא, 2012 נגיד, כי זה היה בסוף 2011, ב-24 בפברואר 2017 הוא חתם על האלפורד פלי. סבבה, הוא היה ארבע שנים כאילו בכל הסאגה הזאת, עוד לפני שהתחיל המשפט, הוא עוד שניה מת, בסדר? כאילו בעוד שניה זה כבר לא רלוונטי שום דבר. אז ב2017 הוא, הוא בעצם חתם על העסקה הזו, בעצם הודה בהריגה, ומאז הוא בעצם חופשי וחי בדורהם צפון קיוריינה. Yeah. כמובן שבמהלך האלפורט פלי גם קמו האחיות של, של קטלין ודיברו ויצאו עליו על 200 בערך, והם כזה, אתה אשם ואתה מודה שאתה אשם ואתה רואה שאתה אשם ואתה זה וכאלה. ותקפו גם את דיוויד, וזהו, ומאז הוא בעצם חופשי. עכשיו, אז מה קרה שם? קודם כל, אה, חשוב להגיד רגע שהבנים של מייקל, זה מאוד מעניין, קלייטון וטוד. הידעת שבשלב אה, מסוים, הבן הגדול שלו, קלייטון, היה בכלא ארבע שנים? על זה שהוא אה, בנה? בנה פצצה, ושתל אותה בקולד שלו, פצצה ביתית. רגע, מה? סתם, סתם, שתדעי. המשפחה מושלמת, כן? ממש מושלמת. טוב היה בהרבה בעיות כספיות. הם שניהם נשמעים כמו ספוילד בראץ, שניהם ספציפית, אוקיי? והוא כזה, קלייטון כזה, לא, 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 זה רק היה מעשה קונדס. אתה בנית פצצה, אח שלי, הוא היה בכלא הרבה שנים. עוד הפרק. ג'ובי כזה סוג של, אבל כאילו... הוא היה בליגל אייג', כן? הוא היה בקולג'. מייקל וכאילו טוד וקלייטון מאוד דומים למייקל יש משהו יש ממין אחווה הזויה כזאת. ומרטה ומרגרט שזה הבנות של אליזבת עמדו מאחורי אבא שלהם כל התקופה הזו. מרטה הייתה קצת כאילו היו כמה רעיונות איתה שהיא הייתה תחושה שהיא הייתה מבולבלת תקופה מסוימת ושהיא כל כך ידעה למה להאמין. שהיא סוג של אמרה תקשיבו אמא שלי מתה ואני צריכה למילה אבא אין אף אחד שבא ואומר לה מה זו האמת ואם השמיים כחולים או לא. אנחנו בכלל לא נדע מה קרה, בסדר? אנחנו, בעיקר אם זה נגיד באמת הייתה תאונה, אנחנו בכלל לא נדע. אם זה היה רצח, אנחנו נדע רק אם מישהו ידבר. לא מאמינה שמישהו הולך לדבר.
1: כן, לא סביר.
0: אני אגיד מה הדעה שלי. תגידי אחרי זה מה את חושבת. אבל אני יודעת שכולכם תהיו נורא נורא מופתעים. אבל אני חושבת שמייקל עשה את זה. מכמה סיבות. אני חושבת שמייקל מרקיסיסט קלאסי. אני מאמינה שהערך העצמי שלו מושתת על גורמים חיצוניים, שסטטוס ומעמד חשובים לו מאוד, שהוא לא יהסס לשקר, להונות, ואפילו להגיע לפשעים חמורים יותר, כדי לשמור על הדמות הזו שהוא יצר. הוא מרגיש חשוב יותר ונעלה יותר אינטלקטואלית מעל כולם. גם רואים את זה בדרך כלל מדבר, זה חוזר עצמו בפרקים. די בהתחלה, באחד הפרקים הראשונים של המדרגות דווקא, הוא מדבר עם דיוויד. והוא אומר לו, אני מבין שהח... שהחיים שלי בידיים שלך, אני לא מתכוון לנסות להתחכם איתך, לא כאילו, הוא מדבר בצורה שבה ברור לו שאם הוא רוצה הוא יכול. הוא משתמש בשפה מאוד ציורית, פואטית, עמוסה במטאפורות, name dropping של משוררים וסופרים, שמספיק מפורסמים כדי שתדע מי הם גם אם אתה לא מהתחום, טולסטוי וכולי. אני חושבת שהחיים שלו... החלק החשוב, הכי חשוב בהם זה היה הקריירה הצבאית שלו, לאחר מכן ההוצאה של הספרים שלו, הוא זקוק להערכה והערצה, זה גם הסיבה לשיתוף פעולה בסדרה של המדרגות, חשוב <אח> לו שידברו עליו. אני חושבת שעניין המיניות, עניין הזהות המינית שלו היה נקודת תורפה שלו, אף אחד לא ידע מזה, לא קטלין, לא אח שלו, אח שלו שיקר, אנחנו גם מגלים את זה בסוף. אח שלו הרי טען כל התקופה שהוא ידע משהו קטן, הוא לא ידע, mm-hmm. הוא התבייש בזה. המשפחה שלו הייתה נורמלית עד כדי כאב, בסדר? ואני חושבת שהביסקסואלי שלו נתפסה בעיניו כפחות נורמלית. אני חושבת שמערכת היחסים שלו לבין קטלין לא הייתה מושלמת, אני חושבת שהיא נראתה מושלמת כלפי חוץ, כי זה מה שחשוב למייקל להראות. הוא עשה טעות כשהתחתן איתם, כי בעיניי הוא תפס אותה כהישג נוסף שלו. כי היא הייתה אישה מאוד חזקה ומוצלחת, אבל היא אתגרה אותה אוניטקטואלית יותר ממה שהוא היה יכול לשאת, בעיניי. היא הייתה יותר חדה ממה שהוא חשב, וזה פגע בו. אבל הוא נשאר שם לדעתי בגלל... היא גם הייתה מאוד מצליחה, ואני חושבת ש...
1: זאת אומרת, היא בעצמה גרמה לו לא אולי להרגיש קצת פחות מוצלח ונערץ נכון. ביחס אליה. נכון. והיא גם... זאת אומרת היא גם הייתה המפרנסת העיקרית, היא הייתה מאוד משמעותית אה, באמת בהאוסהולד. ב-
0: כשהם התחתנו זה היה תקופה שבה, לא התחתנו, כשהם נהיו ביחד, זה היה תקופה שבה הוא התחיל להוציא ספרים והיה יותר מפורסם והיה יותר זה ואני חושבת ש... הוא באמת תפס אותה כהישג נוסף שלו, כי מישהי מאוד מאוד מוצלחת. טעות, טעות גלס של נרקסיסטים. Mm-hmm. תחפשו מישהו פחות טוב, באמת. אם אתה כבר נרקסיסט, אל תאתגר את עצמך בקטע הזה, אתה סתם תעשה רע. תחפש מישהו שהוא באמת פחות חכם ממך, ופחות מוצלח ממך, שאתה יכול כאילו להתנשא מעליו, או שהוא אפילו לא יבין שאתה מתנשא מעליו. אחרת אתה, אתה נמצא במלחמה שהיא בעייתית, מבחינתך, מבחינת <ש> אני חושבת שבשנים האחרונות הוא באמת חיפש את עצמו מקצועית, הוא לא היה יציב. <אם> אני חושבת שהיו לו קשיים בתקשורת לפני הלילה הזה, ושבלילה הזה הכל התהפך. אני מאמינה לו כשהוא אומר שהם ראו סרט ושהם אכלו. <אם> הוא אומר שהם יצאו בחצות לבריכה, בשלב הזה אני מאמינה שהוא יצא לבריכה, לבד, כשקטלין כבר לא הייתה בחיים. לדעתי בין 11 לחצות היה משהו. כשאנחנו יודעות בעצם ש... כשקטלין דיברה עם קולגה שלה בעבודה על איזשהו מייל חשוב, המייל הזה נשלח למחשב והתקבל ב-11-53, ב- שמעולם לא נפתח. לא נפתחו ה של המייל, כי, כי בעיניי פשוט קטלין כבר לא הייתה. אני חושבת שבאזור ה-11-11 משהו יושבת מול המחשב, היא מוצאת את החומרים הפורנוגרפיים, היא מגלה שם על הבגידות, היא לא יודעה מילה לדעתי, מתחיל ריב. היא מאיימת בגירושים, כמובן בהוצאה שלו מהארון, שזה בעיניי הדבר שהכי מאיים עליו. היא כנראה ניסערת, היא מדברת במילים פוגעניות. אני חושבת שהרצח שלה תוכנן בדקות, בדקות שלפני הרצח, אני לא חושבת שהוא הרג אותה בטעות. כל החיים שלו, באותו רגע חלפו לו מול העיניים, הכסף, רמת החיים, ההוצאה שלו מהארון. לקטלין פתאום היה כוח מטורף עליו. וזה היה הסיוט הכי גדול של מייקל, ושל הנרקיסיסטים באופן כללי. הוא מאבד שליטה, הוא מרגיש שהוא מאבד שליטה, והוא חייב להחזיר לעצמו את השליטה הזאת בכל מחיר. אבל הוא גם לא חושב עד הסוף בהיגיון. זאת אומרת, הוא כן כועס, הוא נסער, הוא לא עכשיו חושב מתודית, אני הולך להרוג אותה. הוא מתנהל בזעם, בצורה אימפולסיבית. כשהוא מחליט שהוא הולך לרצוח אותה, כבר אין דרך חזרה. גם כשהוא מכיר אותה מספר פעמים והיא עדיין נושמת, הוא מבין שהוא חייב לסיים את העבודה. אנחנו יודעים שהוא הסתובב בבית, מצאנו דם בכל מיני מקומות, הולך למטבח, ספק מלחץ, ספק מהבנה שאולי צריך חפץ בהריגה שלה. אני לא מאמינה שהוא השתמש בדקר, אני חושבת שזה לא רלוונטי ולדעתי זה גם באמת לא השתמש בזה, אני חושבת שהוא עשה את זה בידיים. וקראתי כמה, כמה מומחים פורנזים וכמה כאילו, כאילו אנשים כאילו שניסו לנתח. איך זה היה יכול לקרות עם הפצעים שיש לה, ויש אה, תיאוריה אחת שמאוד התחברתי אליה, שהוא תפס אותה מה, אה, מהצוואר או מהראש, ודפק לה את הראש על המדרגות. Mm-hmm. אה, שזה יכול להסביר את הפצעים מאחורה, וזה יכול להסביר גם את העובדה שהגולגולת לא נזדקה, כי זה עדיין מדרגות מעץ. אה, זה עדיין mm-hmm. לא עכשיו איזה משהו ברזל, ושהוא פיזית עשה את זה, עם הידיים שלו. אחרי שהיא בעצם מתה, הוא מתקשר לטוד. ואז למשטרה. אני חושבת שאתה עוד יודע את האמת. אני חושבת שגם אח שלו יודע את האמת. אני חושבת שהוא שיקר למייק... לדייוויד רודולף, אבל שעם הזמן דייוויד הבין גם שמדובר בשקר. Mm-hmm. ושפשוט זה לא, לא מאוד מעניין, אבל זה. ואני חושבת שמייקל עד הרגע האחרון נהנה להיות היוצא דופן, האדם הקטן שרץ נגד המערכת, להוות איזשהו קול רהוט עבור אותם אנשים שהוא מרגיש שהוא מייצג. והיו שני דברים בפרק האחרון של המדרגות, שזה כבר אחרי שהוא חתם על הפלי. <音><音> דברים שאתה מדבר עליהם, שהם כאילו, אני, לא, אני מצטערת, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מדברים במהירות, אנחנו לא תמיד חושבים עד הסוף על דברים שאנחנו אומרים, ומה שנקרא פליטות פרוידיאניות, אני מאוד מאמינה בזה. אני מאמינה בהרבה פעמים על הדברים שאתה רוצה להגיד ושחייבים לצאת מתוכך יוצאים. גם אם אתה מנסה להסתיר אותם. ושני דברים שעלו, קודם כל הוא דיבר על הביסקסואליות שלו, והוא אמר שהוא וקטלין היא ידעה, אבל במעורפל, הם לא מאוד דיברו על זה. זה היה כאילו נורא כזה מעורפל גם המסרים שלו, זה נשמע כאילו היא ידעה, אבל הם לא מאוד דיברו על זה. אחרי זה יש את הרעיון הזה ב-2020 שהוא מדבר על זה שהיא לא ידעה. ואז הוא אומר, למה לא סיפרתי לאף אחד שאני ביסקסואל? כי זה היה מאוד לא מקובל, כי זה היה מאוד לא זה, ומאוד לא זה. ואתה יודע, אתה, אתה, you getting away with something and you continue to get away with something and then it's like, it's a good day. הוא פשוט אמר את המשוואה הזאת. <laughs> <laughs> וזה פשוט נשמע כאילו הוא מדבר על, אוקיי, okay, אז, אז הצלחת איכשהו לצאת מזה, אתה מכחיש. תכחיש לא משנה מה. wasn't me, לא משנה מה. <laughs> ואז לאט, לאט לאט זה כבר נהיה בסדר. כאילו, גם אם הוא, כן, היה לו איזשהו סוג של אהבה אליה, למרות שאני לא מאמינה, זה כבר נהיה בסדר. ואני כבר לא יכול לחזור לאחור, כאילו אני לא יכולה לדעות עכשיו, אני אאבד הכל, כל מה שיש לו mm-hmm. הוא הולך לאבד. והדבר השני שהוא אומר זה שהוא מדבר עם אחת הבנות שלו, והיא אומרת לו איזה כיף שחתמת ואנחנו שמחים ו- let's just hang out, כאילו, ומבלי שנדבר על דברים משפטיים ומבלי שזה, ואז הוא אומר, והוא אומר את זה כל כך מהר, כאילו הוא לא חושב על הדברים שצאו למהפה, הוא אומר until somebody else fucks up, בצחוק. <laughs> ואז היא צוחקת, והוא אומר לה, והוא אומר, Yeah, you know, I'm just planning my next uh, thing. Uh, I don't want to be forgotten. הוא פשוט אומר את זה. מגיע. אבל הדרך שבה הוא אומר, גם המילים שהוא משתמש בהם, Until uh, somebody else fucks up. זאת mm-hmm. אומרת, זה היה fuck, זה היה. לא היה מתוכנן מאוד, זה לא היה... Okay. אני מצטערת, ובעיניי זו הודעה. זה נשמע קצת כמו. Uh, סופר מעניין אותי לדעת,
1: כאילו, uh, הניתוח שלך של הסיטואציה נשמע לי מאוד אמין, כאילו באמת מתחבר בצורה טובה, אבל מה שנשאר לי סוג של פתוח זה בעצם, כאילו אליזבת.
0: אני לא חושבת שהוא הרג את אליזבת.
1: את לא חושבת שהוא הרג את אליזבת? לא. את חושבת שאלה שני סיטואציות מנותקות לחלוטין של נשים שמתו ב, אה, במדרגות באופן זהה סביבו, וזה לא קשור, אבל הוא כן הרג
0: אחת מהן ולא הרג את okay. השנייה? אני חושבת שהרבה אנשים חושבים <laughs> שהוא הרג את שתיהן, אבל אני אגיד לך משהו לגבי אליזבת. א', okay. המשפט, האנשים שבאו להעיד, אני, אני מדברות פה על 18 שנה אחרי, okay? אוקיי? הזיכרון לא משהו. היו אנשים שאמרו שלא היה דם בכלל, שהיה ממש טיפת דם, ממש קצת, והיו אנשים שאמרו שכל הקיר מלא בדם. משהו פה מוזר. עכשיו תחשבי שהאנשים האלה גם באו להעיד, אחרי שהם יודעים שהוא כבר עומד אה, משפט, אה, כאילו, היו שם מין מניעים שהם לא בהכרח בעיניי, העדויות האלה ממש ממש אמינות. Mm-hmm. אה, אני כן סומכת על, אה, על אה, משטרת גרמניה שהם אכן ראו שיש לה פלואיד, ושיש, אה, כאילו שיש, על זה שהיה לה... דם בתוך הנוזל שדרה שמעיד בעצם על הדימום המוחי ושהיו עדויות על זה שהיא דיברה על זה שכואב לה הראש והיא תכננה היא כבר קבעה תור לרופא זה היה ברמה הזו שזה היה כאבי ראש ממש ממש קשים כמה ימים עד שהיא קבעה תור לרופא אני לא חושבת שהיה מניע להרוג אותה יש מלא מלא או אנשים שמדברים על זה שהיה לו בכלל רומן עם בעלה כאילו שנפטר, והיא רצתה לחשוף אותו וכל מיני כאלה. אני לא מאמינה שהיה לו איזשהו מניע להרוג אותה, אני חושבת שהיא נפלה, שהיא מתה לא מהמדרגות. שהיה לה איזשהו דימום, היא נפלה מהמדרגות, גם הקטע של הצפידת מוות שדיברנו עליה, שבעיניי פשוט לא מסתדר. את זוכרת בכלל מה מדובר? שתחפוצוף מבולבר.
1: אני לא זוכרת את הסיפור של הצפידת מוות שלה, שכאילו
0: למה זה לא מסתדר. התביעה בעצם טענה שהוא הרג אותה לילה לפני, בסדר? והיא נמצאה בבוקר. אה, אבל לא בפקידת מערת. אז כאילו, אני מאמינה שהיא באמת מתה. אני כן חושבת שהקטע הזה שהוא אמר, my wife fell down the stairs, שזה קצת נתן לו את הרעיון, אני מניחה. באותו רגע, לא חושבת שהוא תכנן זה, אבל יכול שאני טועה. זה מעניין,
1: זו תיאוריה מעניינת בעיניי. אני חושבת שכאילו במינימום של המינימום. זה נתן לו את הרעיון, כן. אבל בעיניי זה כאילו סטטיסטית לא סביר. כאילו, אני, אני חושבת שבראייה של שמונה עשרה שנה ההבדל, אכן יהיה מאוד מאוד קשה לנסות ולחזור אחורה לפשע שפוענח בצורה מסוימת, ולבקר את זה ולנסות להוציא מזה, כאילו זה יהיה מאוד מאוד קשה. אז אני יוצאת מנקודת הנחה שבאמת רוב הראיות והניסיון לחזור לאותו מקרה. מאוד מאוד לא אמינים, אבל ב- ב- בראי הסיפור ופשוט ה- כאילו האופן שבו שתי האנשים האלה מתו אה, בקרבה מאוד גדולה אליו ובהקשר אליו ועם העובדה שהמוות השני נראה כל כך סביר, רצח, <laughs> קשה לי, <laughs> באמת שקשה לי. אבל אה... שלי.
0: את אומרת שסטטיסטית זה לא הגיוני, סבבה? עכשיו תתעלמי ממה שקרה לקטלין. האם זה הגיוני שבן אדם אחד מת מנפילה במדרגות? אפילו אם יש דם, בסדר? זה הגיוני?
1: היא יכולה להסתכלים רק על אליזבת.
0: הגיוני שהיא מתה?
1: אנשים יכולים למות מליפול במדרגות, בהחלט. אז זה מה
0: שאני אומרת, רק היא.
1: אני לא מדברת על שתיהן. היא, זה רצח, אבל זה פשוט נפילה במדרגות. אני מבינה, אבל ברגע שאת יודעת שהשנייה יש דמיון כל כך רב, ובעצם בסופו של דבר גם המוות שלה השפיע מאוד על החיים שלו. זאת אומרת, הילדות שלה הפכו להיות חלק מהמשפחה שלו, וחלק מהאימג' שלו, וכאילו כל כך הרבה דברים שבעצם השליכו עליו, שאני פשוט מצטערת, אני לא מסוגלת לה- להאמין שזה לא היה גם קשור אליו. <laughs> בצורה אקטיבית מאוד. <laughs> אבל בסדר. <laughs> אולי, במי, באמת, במינימום של המינימום של המינימום, זה היה ברמת ההשראה. <laughs> אבל בעיניי זה לא היה יותר. במינימום יש לו רצח אחד,
0: תחת החגורה,
1: כן. כן, כן, חד משמעית. בעיניי. יש לך משהו להוסיף?
0: בגדול אני סיימתי. <laughs>
1: אה, לא, אני חושבת שזה סופר מעניין, אני בכלל 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 לא הייתי מעודכנת על כל מה שקרה בעצם אה, מאז הקייס המקורי, בעצם האלפרד פלי וכולי, אז... מאוד מעניין, זה באמת גורם לי לרצות קצת לחפור לתוך איזה מצבים נוספים היה אלפרד פלי ואולי לא היו כאלה מתוקשרים, כי אני באמת לא יודעת כן. כמה זה קרה.
0: זה מעניין ממש, כן.
1: אבל כן, סורי מייקל פיטרסון, I do not have your back, אני חושבת שאתה רוצח, <laughs> <laughs> חד משמעית.
0: <laughs> אני גם, ולצערי <laughs> אנחנו כנראה גם לא נדע לעולם את האמת, אלא <laughs> אם כן כזה לפני שימות, ירצה לעשות איזה... זהו, אלא שבנ... אם
1: כן הוא ירד מהכותרות והוא יצטרך קצת תשומת לב, אז אולי הוא יודה. כי זה גם דרך לקבל תשומת לב.
0: זה נכון. אז בסדר, תספרו לנו מה אתם חושבים על הקייס של מייקל פיטרסון, אם אתם חושבים שהוא אשם, שהוא לא אשם, אם אתם חושבים שהוא אשם, אז בכמה רציחות, או מה קרה שם, או מה נזכר עם הדקר, שהיה לו כל הרבה יותר מדי, כאילו פאקינג... איפה הינשוף? איפה הינשוף בעצם? מה קורה פה? זה מהקייסים שהם מבאסים, זה כמו ג'ון בניי, שאת אומרת... בליה, אין, הייתי רוצה להיות שם, כאילו באותו, לא הייתי רוצה לצפות בחרא הזה, אבל כאילו לראות ו, ולהבין מה קרה של הדעת. אה, בסדר, טוב, אז תודה רבה שהזנתם לנו. אנחנו כן אה, נגיד שאנחנו יוצאות לפגרה. אה, הפרק הזה בעצם הולך לצאת ב... אה, 12. 12, אמת. ואנחנו יוצאות לפגרה אה, של יום כיפור וסוכות. זה אומר שהפרק הבא של בואי נדבר רצח, שזה כבר קייס חדש, מבטיחות, הולך לצאת בשלישי לאוקטובר. אנחנו יוצאות לפגרה של שבועיים. אה, אתם מוזמנים לחזור לפרקים שטרם שמעתם, ואתם מוזמנים אה, לחזור לפרקים שאהבתם, אה, ואתם מוזמנים להתחפר בקייס של מייקל פיטרסון, ומי שלא ראה את כל המדרגות, אפילו לראות את זה עוד פעם. אל תראו את כל המדרגות. אחלה בינג' כן, אבל כאילו הם, הם, זה קצת מתיש. כן הייתי מציעה לראות את שלושה הפרקים האחרונים, כי זה הפרקים של מה קרה אחרי כזה. Mm-hmm. ומאוד מעניין לראות את מייקל גם אה, אה, מתראיין אחרי שהוא כבר חתם על הפלי, והוא מרגיש שאין לו הרבה מה להפסיד, ונותן לעצמו לדבר בצורה יותר חופשית. Mm-hmm. וזהו, ושיהיה לכם אה, סוף שבוע נעים, ויום כיפור אה, צום קל, או בתיאבון, תלוי מה אתם עושים. מועיל. מועיל, יום כיפור מועיל אומרים? צום מועיל. צום מועיל. צום okay. מועיל. למי שצם. 음, למי שצם ולמי שלא סבבה. בינג' נעים. <laughs> בינג' נעים לגמרי. וזהו, ואנחנו נשתמע בתחילת אוקטובר. תודה שהאזנתם. ביי לכולם. חג שמח. ביי